1: podcast sobre insetos.
0: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites. Falando
2: diretamente da toca do besouro.
0: E nessa semana a gente vai falar de um assunto interessantíssimo, radiação adap adaptativa. É difícil de soletrar. Esse é um conceito muito importante na biologia e na entomologia também e já já a gente vai te contar mais sobre isso. Mas antes eu eu queria falar que nós temos o prazer de ter essa semana no nosso episódio novamente o professor Elidio Mar, que participou com a gente na semana passada do Inset Perguntas, e aí ele falou que estaria disponível para outros episódios e a gente não perdeu tempo e já chamou ele de volta para conversar com a gente. E aí, professor Elidio Mar, como é que foi para você a experiência?
3: Bom, em primeiro lugar, quero agradecer novamente o convite. É, gostei demais, para mim foi uma experiência nova. Estreei no mundo de podcast, e estreei também no mundo do Skype. É, é, é. Vou, acabar, <risos> vou acabar pegando o jeito. É, fiquei muito feliz de gravar gravar o programa com vocês e podem me chamar de novo. Vai ser um
0: <risos> logo, logo é, o professor Lidiomar já vira parte do time já. É, já
2: é da casa. Eu comecei assim,
0: Lidiomar. E, e como de costume, quando a gente tem a Fabi e o professor Lidiomar aqui, o episódio eu acho que ficou muito legal. A gente discutiu bastante coisas interessantes aí sobre, sobre esse assunto. E, mas antes de a gente ir para o episódio, eu queria só dar uns recadinhos para o ouvinte. Aquele ouvinte que é novo em podcast e não conhece o Bug Bytes, o Bug Bytes Podcast é um podcast de ciência e a gente fala sobre ciência e insetos e é a mistura dos dois também. Para quem não conhece o podcast, nossos nossos episódios saem toda quarta-feira e você pode aprender mais sobre como escutar e como assinar o Bug Bytes. Através do link é bit.ly barra assine o bebê. BB, nesse caso, são as iniciais de Bug Bites. Então, sem mais demora, vamos lá para o nosso episódio. Vamos lá, pessoal?
3: Vamos lá! Vamos lá!
1: Peraí, 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 peraí. Antes do episódio, diretamente da Toca do Gorgulho Eu, Caio, o correspondente especial do Bug Bytes, Quero compartilhar uma notícia muito legal com vocês Eu selecionei uma notícia que eu estava lendo aqui no Twitter Inclusive, se você ficar interessado por essa notícia que eu vou contar um pouquinho pra vocês que eu li É só vocês entrarem lá no arroba Podcast no Twitter E darem uma olhada que eu tuitei lá com o perfil do Bug Bites Os links tanto da revista Galileu Que eles fizeram um artiguinho pequenininho aí Em português sobre essa notícia Quanto o link Do artigo Artigo esse que foi publicado Na Subterranean Biology Nesse artigo os pesquisadores Eles contaram sobre um pequeno Artrópode da Ordem Diplura Que foi encontrado numa caverna Lá na Colômbia Britânica, no Canadá Que ele é da Era do Gelo ou seja, ele é aí de 26 mil anos atrás, que remonta à nossa última era glacial do planeta Terra. Para quem não sabe, a ordem Diplura ela é uma ordem dos artrópodes, que é pertencente à classe Entognata, que é uma classe mais primitiva do que os insetos, porque eles possuem as mandíbulas para dentro da cápsula cefálica. Quem sabe aí no próximo episódio a gente não está falando sobre a ordem de plura e por que, que eles não são insetos, né? Mas isso é outro papo. O que importa é que, de acordo com esse artigo que os pesquisadores publicaram, essa nova espécie da ordem de plura é muito interessante porque geralmente os artrópodes dessa ordem eles habitam o solo e cavernas e o mais interessante é que se tratava de uma espécie nova, uma espécie que nunca tinha sido descrita. Então, em 2019, a gente ainda descobrindo novas espécies. E as teorias dos pesquisadores são de que esse pequeno animalzinho, ele teria fugido para a ilha de Vancouver depois que a era glacial começou a se aquecer, o que levou a caverna a derreter e aí, posteriormente, ela a congelar de novo. Existem também outras teorias que... No caso, ela não é uma teoria muito aceita de que essa espécie acabou entrando dentro da caverna durante a idade do gelo, conforme a terra estava é, se esfriando, né? Mas enfim, o Canadá sem dúvida deve ser um lugar muito interessante. Se vocês já viajaram aí para o Canadá, já visitaram essas cavernas todas aí, já encontraram algum inseto, algum artrópode interessante, contem para gente. Mandem lá no Twitter se vocês já tiverem alguma, se vocês já tiveram alguma experiência desse tipo. E se vocês ainda não tiveram, fica a dica aí. Conforme eu eu li aqui nesse artigo, só a Vancouver Island, a ilha de Vancouver lá no Canadá, tem mais de 1.600 cavernas. Muitas delas totalmente inexploradas pelo homem. Só de cavernas inexploradas lá na ilha de Vancouver, eles têm mais cavernas do que todo o Canadá junto. Fica a dica aí, se você quiser encontrar um novo artrópode ou então um inseto que ainda não foi descrito, dá um pulo lá. E aí, o que, que vocês acharam dessa notícia aí? Vocês estavam com saudade da curiosidade da semana, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, mas agora vamos lá para o episódio da semana, né? Valeu, até a próxima, tchau!
0: E no Bug Bites dessa semana, a Fabi, o professor Elidio Amar e eu vamos falar de um estudo muito interessante sobre radiação adaptativa. E radiação aqui não é no sentido radioativo. Nesse episódio, vamos falar de radiação biológica. Nesse caso, vamos falar especificamente de um estudo envolvendo pombos da espécie Columba Livia e seus parasitas, os famosos piolhos de pombo da ordem Phthiraptera, que é um nome bem difícil de dizer. Quem aí fez biologia deve se lembrar desses pioles de pão, porque é sempre mais uma ordem e mais uma família que dá para adicionar na coleção. O estudo de hoje é a Defesas do Hospedeiro, que iniciam radiação adaptativa rapidamente em parasitas que evoluem experimentalmente. O estudo é da Sarah Bush e de outros colaboradores da Universidade de Utah. Foi publicado na Evolution Letters, em 5 de março de 2019, e é um artigo open access, que significa que qualquer um pode ir online e baixar o artigo para ler. Mas antes de a gente falar desse estudo especificamente, vale a gente lembrar de alguns conceitos, como por exemplo o conceito de radiação adaptativa. Afinal, o que, que é isso?
3: Bom, radiação adaptativa pode ser definida como a rápida evolução de espécies a partir de um ancestral comum. Isso quando surge um novo habitat ou um nicho novo. Geralmente, resulta daí uma grande diversidade de formas. E o exemplo mais clássico é aquele que foi visto por Darwin quando ele percorreu as Ilhas Galápago e estudou os tentilhões. Sempre que se fala nesse assunto, a gente lembra desse exemplo, dos tentilhões de Darwin.
2: Exatamente. Os tentilhões de Darwin são um bom exemplo porque contém alguns dos elementos que são a assinatura de um fenômeno de radiação adaptativa. Darwin observou que estas aves em Galápagos apresentavam uma grande variação no formato do bico, supostamente como um resultado de evolução em uma ilha e com grande competição, levando então estes pássaros a diversificarem seus hábitos alimentares, o que tem garantido a sobrevivência e reprodução dessas, dessas espécies. Assim. Algumas aves serão melhores em se alimentar de frutos de cactos encontrados nas ilhas, enquanto outros se especializam em comer insetos. Na verdade, desde Darwin, muitos estudos foram feitos com estas aves, mostrando que, por exemplo, estas aves também podem ser diferenciadas pelo seu tipo de canto ou pelos lugares de nidificação na ilha. Ou seja, além da alimentação, a radiação adaptativa pode ocorrer devido a outros aspectos dos nichos que estas aves ocupam.
0: É isso aí. O que acontece em Galápagos também é observado em outras ilhas. Atividades tectônicas e vulcânicas são alguns dos mecanismos para o surgimento de ilhas. É um fenômeno muito interessante e você pode até não acreditar, mas novas ilhas estão surgindo frequentemente. As ilhas do Havaí, por exemplo, foram formadas dessa maneira. E ano passado, uma nova ilha foi adicionada a esse arquipélago lá no Havaí. Em 2015, também foi documentado o nascimento de uma nova ilha no arquipélago de Tonga, ao leste da Austrália, também devido à atividade vulcânica. O legal é que com câmeras, satélites e outras tecnologias, dá para se acompanhar ao vivo esses, esses fenômenos. A gente vai deixar alguns links no post desse episódio para quem quiser conferir. Essas novas ilhas elas são prato cheio para fenômenos de radiação adaptativa, pois logo após a sua formação, já se observam vários organismos que iniciam sua colonização. Das bactérias e algas que podem se alimentar dos minerais da recém-formada ilha, a aves que trazem sementes, plantas que podem proporcionar vida de insetos e vertebrados, e por aí vai. Foi o que Charles Darwin também pensou lá em Galápagos, que um ancestral dos tentilhões conseguiu chegar à ilha e ao longo do tempo, devido ao isolamento da ilha e à competição pelos recursos limitados da ilha, os indivíduos que conseguiram se diversificar e ocupar os novos nichos da ilha foram aqueles que sobreviveram e deixaram descendentes.
3: E o mais legal é que centenas de estudos posteriores ao estudo de Darwin confirmaram e continuam confirmando que, de fato, os tentilhões são todos aparentados e pode até ser traçado um possível ancestral comum que muito provavelmente é um passarinho vindo da costa da América do Sul. mesmo fenômeno também observado nas plantas, lagartos e outros seres vivos de Galápagos. Também ocorre em outras ilhas, como no Havaí e em Madagascar. Madagascar é, não é coincidência que somente lá estão presentes uma grande quantidade de lêmures. É, quando a gente fala de lêmures, é, imposs é impossível não lembrar do filme da animação da DreamWorks, que fez muito sucesso. Quem viu a animação deve lembrar os diferentes tipos morfológicos. São várias espécies de lémures retratados e eles são animais típicos dessa ilha.
2: É importante frisar, contudo, que novos habitats podem se tornar disponíveis de outras maneiras. Por isso, radiação adaptativa também é vista em lagos. Um exemplo disso é a diversidade de ciclídeos no lago Vitória, na África, ou após episódios de extinção em massa. Aliás, insetos são grandes exemplos de radiação adaptativa, logo após as extinções em massa, que quase exterminaram a vida na Terra. Mas isso fica para outro episódio. Hoje, contudo, vamos falar do fenômeno de radiação adaptativa em parasitas e seus hospedeiros. Seriam hospedeiros como ilhas onde parasitas se desenvolvem? Fica aí, que no próximo bloco a gente vai ver que história é essa.
0: Estamos de volta então agora no nosso segundo bloco, e agora a gente vai falar mais especificamente desse artigo muito interessante da Sarah Bush e dos seus colaboradores, e o que eles fizeram foi exatamente essa pergunta que a Fabi deixou aí no ar no último bloco, se hospedeiros seriam como ilhas, que forças que poderiam impulsionar a radiação adaptativa dos seus parasitas? A hipótese deles foi a seguinte. Talvez os mecanismos de defesa do hospedeiro podem agir como força seletiva, selecionando modificações dos parasitas que talvez sobrevivam melhor em alguns hospedeiros, mas não em outros. E é aí que chegamos nas pombas e nos seus piolhos. Mas por que raios estudar pombos?
3: Bom, nesse caso, os pombos são muito interessantes por alguns motivos. Em primeiro lugar, eles são fáceis de se criar em cativeiro. E os seres humanos já têm aí uma longa tradição de criação de pombo. Também eles possuem um mecanismo específico para se livrar dos piolhos. Eles retiram mecanicamente, com bicadas, como se fosse uma pinça. E além disso, e talvez até o mais interessante, é que a espécie utilizada, a, o pombo comum, que é o Columba livia, é um pombo até introduzido no Brasil, é esse que a gente encontra corriqueiramente nas áreas urbanas, ele tem vários padrões de coloração na penugem. Então, os autores puderam fazer uma predição de que talvez os parasitas, no caso os piolhos, que se escondem melhor nas penas, tendem a passar despercebidos pelo pombo e, por isso, tem mais chance de sobrevivência. A Sara e
2: seus colaboradores, então, fizeram dois experimentos. Um para verificar se a camuflagem do piolho poderia ser um mecanismo de se escapar do bico da pomba e outro para testar se a radiação adaptativa também poderia ser observada em condições sem manipulação direta. Então ficou assim no primeiro experimento. Os pesquisadores selecionaram dois grupos de pombos, pombas completamente brancas e pombas completamente pretas. Além disso, os pesquisadores pintaram os piolhos de branco ou preto. Imagina a paciência de pintar cada Isso. piolho. E aí colocaram os piolhos nos pombos de cada grupo. Para ter um controle, eles criaram outro grupo de pombos, em que colocaram uma espécie de aparelho bucal no bico das aves pretas e brancas, que atrapalhava a sua habilidade de pensar os piolhos. Mas não atrapalhava em outras coisas, como comer e beber água. No final do experimento, os piolhos de cor diferente foram removidos mais vezes do que da cor do hospedeiro e do que aqueles que tinham a mesma cor. No grupo controle, a cor do piolho não influenciou a sua sobrevivência. Ou seja, tanto em hospedeiro de cor branca ou preta, todos os piolhos sobreviveram da mesma maneira.
0: Estava então demonstrado que o hospedeiro de fato usa visão para localizar o piolho de pombo. Mas será que essa variação em cor, né, essa variação que foi artificial, que os pesquisadores fizeram ao pintar os piolhos, será que essa variação também seria selecionada em condições sem interferência do pesquisador?
3: Foi o que fizeram os pesquisadores em seu próximo experimento. Dessa vez... Eles pegaram pombos brancos, cinzas e pretos, retiraram seus piolhos, retiraram outros piolhos de uma população natural de pombos cinzas e colocaram nas gaiolas dos três grupos de pombos, as três cores, brancos, cinzas e pretos. Como controle, outros pombos, também brancos, cinzas e pretos, foram mantidos com aquele aparelho bucal que Fabi mencionou, que atrapalhava a remoção dos piolhos mas não afetava outras atividades da vida do pombo. E assim ficaram por quatro anos, 60 gerações aproximadamente. Durante esses anos, os pesquisadores foram notando mudanças nos parasitas. E ao final do experimento, encontraram que os piolhos em pombos cinzas continuaram cinzas, enquanto que os piolhos nos pombos pretos se tornaram cada vez mais escuros. E aqueles dos pombos brancos se tornaram muito mais claros.
2: Para finalizar, os pesquisadores também verificaram se a mudança tinha fundo genético, trocando os piolhos de pombo de hospedeiro, mas mesmo trocando de hospedeiro, os descendentes destes piolhos herdaram a mesma cor de seus pais, o que indica realmente uma mudança genética.
0: Esse é um experimento muito interessante né, aí de evolução né, em meios controlados. E para quem quiser conferir o artigo, tem umas imagens muito legais. Uma das imagens mostra esse resultado desse experimento de quatro anos né, e mostra a gradação da cor daquele grupo inicial de, de piolhos que era uma cor intermediária, não era nem escuro e nem muito claro. E aí, a, a partir desse processo de seleção pelos próprios pombos, os piolhos mais escuros né, foram sobrevivendo no hospedeiro que era mais, tinha penas mais escuras e aqueles que tinham menos pigmentação sobreviveram nos pombos também que, que eram mais claros, né, que tinham a cor de pena branca. Muito legal esse estudo. O que, que vocês acharam?
3: Ah, eu achei muito interessante em vários aspectos. É, em primeiro lugar... É, realça para a gente como é legal você ter um know-how de criação de determinadas espécies. O fato dos pombos já terem sido criados há gerações facilita demais a utilização desse tipo de experimento. Outra coisa é como os insetos se prestam bem a esse tipo de ensaio, porque eles têm um ciclo de vida muito abreviado, muitas gerações em curto espaço de tempo, então é possível se, é, chegar a conclusões a perceber mudanças em um intervalo de tempo razoável. É, então, eu acho que, didaticamente, esse artigo ele é de interesse não só a quem gosta de entomologia, quem gosta de evolução, quem se interessa por seleção natural. Eu acho que todo mundo que tem interesse em ciências, em biologia, de um modo geral, vai, vai se interessar por esse artigo.
2: É outra questão também que dá aquela veracidade para Darwin, né? porque hoje é, nós temos acesso ao livro da Seleção Natural e tudo que nós lemos e aprendemos lá, nós conseguimos ver nesse artigo que é bem recente de 2019. É, a gente está aqui com uma, um experimento é, válido que Darwin usou há muitos e muitos anos atrás e a gente tem hoje aqui, em quatro anos, esse experimento com pombo. quando Total veracidade é o que ele estudou no passado.
0: Eu concordo, é verdade. E o que o Elidio Amar falou também, né? De, de ser um, um estudo muito didático, né? Ele. Eu, eu acho que esse é, esse é um ponto muito bom, porque muitas vezes né, a gente quer dar um exemplo, quer conversar sobre o assunto, né? Às vezes com alguém que é leigo ou com um aluno. E, e é difícil de encontrar um artigo que, que, que não é tão complicado em termos técnicos, né? Mas que como como se costuma dizer, né, é elegante, né, para mostrar o, como um conceito ou como um processo funciona, né, muito legal.
3: É, deu um resultado redondo, né? Deu um resultado bem redondinho e, e é, vocês foram perfeitos quando mencionaram a questão de Darwin. Darwin é testado o tempo todo é, e agora cada vez mais ainda está tendo um período aí de obscurantismo. Muita gente gostaria de refutar, muita gente gostaria que não desse o resultado que a seleção natural prevê. Então, esse tipo de experimento e esse artigo provavelmente ele vai estar em livro didático daqui a pouco. Provavelmente vai estar em livro de ensino, talvez médio fundamental, porque é, funcionou muito bem em pouco espaço de tempo e revelou resultados interessantíssimos.
2: Sem contar também que são animais que são corriqueiros, né? Você tem exemplo que você tem essa didática de trabalhar com pombo. Pombo a gente vê em todo lugar como você mencionou, Lilio, mas são totalmente urbanos, então assim é, é mais fácil né, da didática de você enxergar, porque todo mundo conhece pombo, é um animal que todo mundo visualiza o tempo inteiro e o piolho também
3: né? é, uma... é verdade veio para cá introduzido o pombo e trouxe o piolho, o piolho veio também, é, esse piolho ele não costuma é, parasitar mamíferos é um outro grupo de piolhos mais adaptados a aves de fato até, eventualmente, que é, é, são chamados piolhos mastigadores, alguns deles também parasitam mamíferos, mas é bem incomum. Então, é, é até legal realçar que é um piolho diferente do que a gente está acostumado a, a ter. Né? Nós, seres humanos, temos um outro grupo de piolhos. Mas aí já tem, entra outro fator que também deveria ser um assunto, deve futuramente talvez ser uma pauta de vocês, que é a questão da introdução de fauna. É, no caso já foram os dois introduzidos veio o pombo e veio o parasita
0: Ah sim, é. esse é um assunto muito legal mesmo é, é um assunto que gera várias questões interessantes né? desde é, a competição com os nativos né? até como é que eles lidam com, né? com, com organismos talvez com alimento né? que, que sofreu outras pressões seletivas diferentes do local onde esse, esse animal ou esse organismo evoluiu, é bastante interessante mesmo a gente, Exato. eu e o Caio, a gente comentou um pouquinho sobre espécies invasivas aí num episódio anterior que eu não vou me lembrar, mas, mas seria legal falar sobre isso de novo, sim.
2: Eu acho válido já preparar um, um episódio somente com isso, porque é realmente é um assunto grande, um assunto bem interessante que vai dar pé.
0: É isso aí, então. A gente aí tem um exemplo muito legal de... de radiação adaptativa vista ao vivo, né, ou acompanhada, acontecendo aí ao longo de quatro anos. E quem quiser conferir o artigo, como eu avisei no começo, ele está disponível em PDF, né? Quem, quem tiver acesso à internet pode fazer o download dele. Mas acho que por hoje é só. Algum outro recado que vocês gostariam de dar?
3: Não, quero só agradecer o convite. É, é um prazer conversar com vocês. É um prazer. Participar de um programa é, desse tipo, que a gente discute um monte de coisa e as coisas vão se desdobrando e dando novas ideias para outras conversas. Obrigadão <risos> é, pelo convite.
0: É um grande Mas, prazer para a gente ter você aqui.
2: Acho que agradecemos, de Omar, pela presença. E bom, bom. esse artigo veio é, para dar uma, uma questão que a gente comentou até no, no episódio anterior com a entrevista no de Omar, que foram quatro anos de pesquisa. Olha o tempo que um pesquisador leva para poder fazer todo esse trabalho de observação. Você perde. É, perde não, né? Você ganha muito tempo avaliando todo o processo dos pombos, com os piolhos, para chegar a esse resultado final e a gente tem um trabalho maravilhoso desse. tá então é muito gratificante chegar a ler um artigo desse tipo e poder estar tá comentando aqui hoje.
0: É verdade, esse é um ponto importante mesmo. Como foi comentado anteriormente, né, com a pressão de produzir né, para você conseguir financiamento de pesquisa e tudo mais. Estudos como esse, né, que tem duas características. né, pesquisa básica e é um, um, uma pesquisa de assim, relativamente longa duração. Né? E, e olha que resultados interessantes que traz. Né?
2: Exatamente.
0: Bom, então acho que é só isso. É, a gente agradece bastante a presença aqui do Elidio Amar hoje. E acho que a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem pra todo mundo. Tchau.
3: Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, galera. Até a próxima.
2: O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.